Hermano, entonces, primer libro de crónicas, capítulo 13, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Ese es el tema número 26 de esta serie. El tema del día de hoy se titula David, Intención sin Conocimiento. Si hay algo que creo que yo remarco mucho, es que ustedes deben de conocer a Dios. Porque ustedes no conocen a Dios, hermanos. Lo que va a pasar es que tenemos una idea vaga de lo que es Dios. Y empezamos a actuar conforme a esa idea. Y como sea tu Dios, así tú vas a actuar. Entonces, si tu Dios, que tú, tú crees que, por decir, hay muchos que creen que a Dios le agrada la trampa, entonces pues, son tramposos. Entonces, porque eso creen. Que, o sea, te das cuenta, o sea, mucha gente piensa que yo tengo tal, tal Dios. Y mi Dios sí es súper, súper celostino, ¿eh? o sea, es bien celoso. Pero me deja hacer tal cosa. Pues, o sea, como que él tiene su propio Dios. Y así todos van pasando. Entonces ese es el problema de no tener conocimiento. Y ojo, te voy a decir algo. Conocimiento de Dios no significa que sepas Biblia. Porque si así fuera, ¿qué hacemos con todos los que están en el seminario de la católica? Y muchos de ellos han leído documentos pues, que a lo mejor yo no he leído. Entonces, conocimiento de Dios no tiene, no, o sea, no es todo, no, no todo tiene que ver con conocer Biblia. Sí tiene que ver, pero más que nada, vamos más allá. Conocimiento de Dios tiene que ver con la relación que tú tienes con Dios. Y esa es otra cosa. El que tú conozcas cosas profundas, hermanos. Tú conozcas misterios de Dios, de cómo Él actúa y cómo Él piensa. Muchos conocen Biblia, pero no conocen cómo Dios piensa. Y ese es un problema, porque cuando no sabemos eso, pensamos que Dios piensa como yo. Entonces voy a, voy a, vamos, a, vamos a estudiar un poco este pasaje. Dice ahí, entonces David... Tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Hay un dicho que dice así, hermanos. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Todos tenemos muy buenas intenciones en muchas cosas. Al ponerlo en la balanza, nos damos cuenta de que muchos tienen buenas intenciones. Tienen pensamientos de hacer cosas buenas. Pero en eso solamente se queda. 
pensamientos, intenciones, buenas cosas. Entendamos algo, hermanos. A Dios no le importa si lo hiciste con toda la intención del mundo. Si tenías lo mejor, la mejor disposición, muchas veces eso no cuenta cuando hacemos cosas a nuestra manera. Eso no va a contar. Muchas veces, hermanos, menospreciamos el conocimiento de Dios y muchas veces pensamos que ya sabemos suficiente. No de la Biblia, sino de Dios. Y nunca, hermanos, nunca sabremos suficiente de Dios. Ahora, veremos, hermanos, las consecuencias que tienen las decisiones de un rey. Muchos quieren autoridad, pero a veces las decisiones de una autoridad son más prominentes que las de alguien que es un individuo. Entonces, vamos a empezar a leer ahí. Entonces, David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Bien hermanos, habían pasado ya 70 años desde que el arca del pacto había sido ocupado su lugar legítimo de adoración en Silo. Ahora, ¿dónde estaba el arca? ¿Dónde estaba el arca? Esa es una pregunta que hoy se hacen también. Hoy el arca Israel no la tiene, la está buscando. Y cuando la encuentre, pues se va a restaurar otra vez el templo. Pero en ese tiempo, ¿dónde estaba el arca? Bueno, vamos a recordar un poco dónde estaba. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 13. Voy a empezar a leer ahí. Primer libro de Samuel, 6, 13. Eso es para recordar dónde estaba el arca. ¿Qué dice? Y los de Betsemes cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron con, cuando lo, la vieron. Y el carro vino al campo de, de Josué en, de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de Betseme sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo, Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jeraim, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado y sacrificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días 20 años toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová ¿cuánto tiempo pasó? 20 años 
20 años olvidada. Allá estaba el arca en un pueblito y Saúl seguía con sus rollos. El arca llegó a tener reposo en la casa de Abinadab. El nombre Kiriat Jeraim significa ciudad de bosques, eso significa ciudad de pueblos. Y el nombre Abinadab significa padre de generosidad. Es decir, hermanos, llegó a ese lugar de un hombre generoso. Ese hombre se ve que puso su casa, puso un pueblo. Tal vez lo que él debió haber hecho es que tenía un campo, construyó algo y ahí la metieron. Porque él no podía habitar juntamente con el arca. No, el arca tenía que estar aparte. Entonces se ve que tenía un campo, hizo una casita, la metió allí y comisionó a su hijo que limpiara. Eso significa que se encargara del arca, la tenía que limpiar. ¿Ok? Entonces, generalmente se utiliza un bosque, hermanos, para esconderse. Por eso se llama Kiriat Jeraim, para buscar refugio. Y por eso fue que, le, que lo que encontró el arca fue que fue escondida allí, porque anteriormente fue robada. ¿Quién la robó? Los filisteos. Y la devolvieron porque fueron heridos por Jehová. Al ser escondida el arca, entonces el pueblo dejó de fijarse en Dios y tener su mirada en Dios y la empezó a poner en el hombre. Y ese fue Saúl. Saúl fue la persona en la cual el pueblo se fijó porque dejaron el arca olvidada. Durante el reinado de Saúl, el pueblo se centró en él y cuando el rey fue derrotado, entonces todo el pueblo también fue derrotado. ¿Por qué? Porque su fundamento estaba en un hombre. Eso es un gran error. No podemos fundamentar nuestra vida en los hombres. Tenemos que fundamentar nuestra vida en Dios. Entonces, es triste hermanos, pero ya hay congregaciones que así es. No es Cristo el fundamento, no es Cristo el centro de la reunión. Es, es el hombre. Y cuando ese hombre caiga, entonces toda esa congregación caerá. Entonces, veamos la intención de David. ¿Era buena traer el arca? Sí, era muy buena, excelente. Eso hace el verdadero liderazgo, hace el verdadero hijo de Dios, busca a Dios, que sea el centro de su adoración, de su mover, de su pensamiento, de su trabajo, de su actuar, eso está bien. Entonces David quería volver el arca a la vida de la adoración del pueblo, o sea, a ver, decía, a ver, hemos olvidado el arca, hay que traerla, porque ese es el centro de la adoración de nosotros, nosotros somos israelitas, no somos filisteos, no somos jebuseos, no somos cananeos, somos israelitas y tenemos un Dios. Y ese se llama Jehová. Y Jehová nos dio el arca, nos dio el tabernáculo, nos dio los sacrificios. Entonces, recordemos que el pueblo le había dicho a David que era hueso suyo y sus hermanos. Querían hacer lo mismo con Saúl, ponerlo en el centro. Pero David les instó a volver a Dios. Y eso es bueno. Sin embargo, vemos aquí que pidió el consejo de quién? Del pueblo y la aprobación del pueblo pero no la de Dios, y ahí radicó el error de David. Hermanos, el hecho de que muchos estén de acuerdo no significa que eso sea la verdad. ¿Eh? No significa que eso sea la verdad, no significa que eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué dice Dios? Muchas veces, hermanos, queremos cosas buenas, tal vez estudiar la Biblia, asistir a un instituto, tal vez invertir recursos en algo que es bueno en tu contexto. Pero la pregunta importante es, ¿es el tiempo de hacerlo? Hay gente que, por decir, luego llegan con gente conmigo y me dice, yo quiero estudiar en el instituto. Yo le dije, sí, ¿cuál es tu estatus social? O sea, en el sentido de que tienes hijos, tienes esposa, eres soltero. No, sí, que tengo hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? 
no, pues tienen eh, un año, tienen dos años. Yo les dije, está bien tu deseo, pero ahorita no es el tiempo. ¿Por qué? Porque no por atender e instruirte mucho tiempo en la Biblia, tienes que descuidar a tu familia. Eso no es bueno. No es bueno. No estoy diciendo que no estudie. Le estoy diciendo que un estudio requiere tiempo. Y no está en el tiempo de estudiar, está en el tiempo de instruir. ¿El deseo es bueno de que él quiera aprender la Biblia? Sí, es bueno. Pero hay responsabilidades que tenemos y que tenemos que atender. Hay muchas cosas que son buenas en sí mismo, pero es el tiempo de hacerlas. Aunque parezcan buenas, no quiere decir por eso que tenemos que hacerlas. Tenemos que preguntarle a Dios si es lo, lo que Él quiere que hagamos. Y ahí es a veces donde nos equivocamos. ¿Es la manera que Dios quiere que hagamos esas cosas? Porque hermanos, no olvidemos que todo es para su gloria. Entonces seguimos ahí, versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a, vos, a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho cosa, caso de ella, dice caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien, ¿a quién? A todo el pueblo, no le preguntaron a Dios. Le preguntaron, le preguntó al pueblo, el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces, ¿era buena la intención? Sí, pero había un pero muy grande. ¿Dónde estaba Dios en ese plan? Ahí radica un gran error que todos cometemos. ¿Cuál? Haces tus planes, pero no está Dios en ellos. Ese es un gran y pésimo error. Tú tienes tu plan de vida, ok. Eso no es malo. Tienes una buena intención, ¿sí? ¿Tú quieres lo mejor para tus hijos? ¿Sí? ¿Quieres lo mejor para tu familia? ¿Sí? ¿Dónde está Dios ahí? Si no está Dios allí, déjame decirte, tu plan es lo más erróneo que puedes pensar. Es un error que muchos cometemos. Hacemos planes económicos, financieros, familiares, de vida. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Le preguntas a Dios si eso es lo que Él quiere? ¿Le preguntas a Dios si eso es lo que Él desea que hagas? Al hacer eso, hermanos, nos va a traer consecuencias muy fuertes muy fuertes, nos va a traer consecuencias entonces, versículo 5 David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada del Hamad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim entonces parece que todo va bien, ¿no? se hacen planes, se hacen los preparativos correspondientes para que esto sea realizado se da aviso a otros para que ayuden y para que vayan preparando el camino con provisiones para que pueda trasladarse el arca hermano, recordemos que los viajes no eran de una hora como lo es hoy eran viajes de días y se requerían provisiones y un camino despejado para llevarlo a su destino entonces más o menos de Kiriat Jeraim a Jerusalén más o menos son 16 kilómetros. No es tanto. Pero el tramo, hermanos, el tramo era de bajada. Porque dice versículo, 3, versículo 6. Y subió David a, con todo Israel. ¿A dónde? A Baal de Kiriat Jerusalén. O sea, estaba de subida. Eso es importante. Hay que ver el terreno. No es lo mismo que tú cargues 
de su vida de bajada, no es lo mismo eso es muy importante que está en Judá para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado veamos aquí algunas cosas interesantes hermanos y es que esta ciudad esta ciudad no era tan importante, sin embargo se volvió importante porque ahí estaba el arca. Ahora otro detalle, es que el cronista hace referencia al arca haciendo referencia a los querubines que hablan de la santidad de Dios. Eso es importante hermanos, porque lo que va a pasar después habla de eso. La santidad de Dios no puede ser violada, o sea Dios no es como nosotros de que, pues bueno a lo mejor te ofenden y te callas, no Dios no es así. Dios, si tú ofendes su santidad, te va a castigar, porque así es Dios, Él es justo. Entonces, tal vez ahora para nosotros el arca del pacto, pues es un mueble, pero para los israelitas en ese tiempo, hermanos, era algo tan sagrado. O sea, a lo mejor no, no, no entendemos la, la gran, eh, el gran mueble que era el arca, pero el arca era como... El símbolo de independencia era el símbolo de su era como su bandera de los israelitas. El arca era algo como que el mueble que Dios diseñó para manifestarse a su pueblo como su bandera. Eso era el arca. Cualquier persona que alguna vez haya pensado seriamente en Dios, que se ha hecho la pregunta, ¿dónde puedo encontrar a Dios de una manera que yo pueda alcanzarlo? Y la respuesta era el arca. Era el tabernáculo. ¿Cómo puedo estar seguro de que, de que ese ser infinito me ama, se preocupa por mí, que tiene presente lo que a mí me interesa? La respuesta era el arca. Era como que el símbolo donde Israel se daba cuenta que su Dios es real. Ahora nosotros, pues bueno, no es un arca, no es el templo, es Cristo. Entonces sigue diciendo. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Pregunta, bien, aquí hay varias preguntas. ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Por qué un carro? Uno podría decir, bueno, es la manera más inteligente de transportar algo. Es la manera más inteligente y más rápida de transportar algo. Pero, ¿de dónde vino esa idea? De los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. Dice así. Yo lo voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos. ¿De quiénes? De los filisteos. Preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de devolver a, a, o a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de nosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro, cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyan la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo. ¿Quién me está dando el consejo? 
un sacerdote pagano. Eso es muy importante. Da, está dando el consejo un sacerdote pagano. No conocen a Dios. Conocen de sus dioses. Pero no conocen a Dios. ¿Era la manera de pagar una expiación? Jamás Dios en el, nuevo, en el Antiguo Testamento pidió dinero. Pedía víctimas. Porque ellos dijeron con dinero. Porque ellos creían y siempre los paganos creen. O sea, ¿por qué crees que los aztecas y todos ellos hacían o sacrificaban vírgenes? ¿O hacían sacrificios humanos? Porque según ellos tenían que aplacar la ira de ellos, de sus dioses, para que les diese buena cosecha. Entonces, para aplacar eso requerían víctimas. Es lo mismo que ellos están pensando. No se daban cuenta que, la, que el punto por el cual Dios los afligía era porque qué. Porque eran, lo comparaban con sus demás dioses. Ese era el problema. Ellos no se daban cuenta. Era lógico, pues obviamente eran paganos y eran idólatras. Entonces, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. ¿Quién está diciendo eso? Un sacerdote pagano. Los adivinos y los sacerdotes filisteos trataron el arca como un dios cualquiera que estaba enojado y que debía como que apaciguar su ira. Entonces la mandaron de regreso. ¿En qué? En un carro nuevo. Volvemos al texto entonces. Versículo 7. Primer libro de crónicas 13.7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿Casualidad? No. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Lo mismo. Hicieron lo mismo que los filisteos. Lo hicieron ellos. Qué triste, hermanos. Pero hay muchos toman del mundo y lo meten a la iglesia. ¿Ah? Ay, pero es para Dios. No. No importa tu intención. A mí no me importa tu intención si es para Dios o no. Dios ya tiene reglas de cómo se deben hacer las cosas. Si tú no haces las cosas como Dios manda, no, no esperes que te vaya bien. Ay, pero es para Dios. Dios conoce mi corazón. No importa. Ese es un problema que hoy la iglesia tiene. ¿Cuál? Toma cosas del mundo y las mete a la iglesia porque están de moda. Carros nuevos, ¿no? O sea, ¿qué es lo nuevo que hay en el mundo? ¿Qué, ¿Cuál es su carro nuevo del mundo? Ay, pues es esto, es este ritmo, es esta música. La agarramos y tomamos ese carro nuevo y lo traemos acá. Y así montamos la adoración a Dios. ¿Así debe de ser? No. Ay, pero es para Dios. Y no crees que si Dios es tan sabio, Él nos diría cómo hacerlo. O que Dios es tan ingenuo que no puede darnos algo y tenemos que copiarle al mundo lo que ellos hacen para que le adoremos a Dios y Él se agrade de nosotros. ¿Te das cuenta de nuestra manera de pensar? Eso quiere decir que no conocemos a Dios. Porque estos filisteos se entienden o no conocen a Dios. Pero un cristiano que haga eso, que piense de esa manera, estás demostrando que no conoces a Dios. Hermanos, Dios no acepta algo así. Él ya dijo, ¿cómo? Nosotros no le vamos a enseñar a Dios. 
¿Eh? No le vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Y ahí se aplica. Dios es muy celoso, hermanos. Y Él no va a dejar que nosotros nos burlemos de lo que Él ha impuesto. Sigue diciendo, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Qué hacían? Pues el reggaetón cristiano está dentro de la iglesia y regocijaban para la gloria de Dios y, y amén, aleluya. Con cánticos, con arpas, alterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pues está bien, ¿no? Ay, se es para Dios. Muchos podrían decir, ay pastor, exageras, porque si hacemos esto para Dios, pues está bien. Bueno, si tomamos, si tomamos ritmos del mundo, tomamos pensamientos del mundo, pero Dios sabe que es para Él. Sin embargo, hermanos, pondremos tener buenas intenciones, pero si no hay conocimiento, habrá consecuencias. So, grábatelo bien, puedes tener la mejor intención del mundo, pero si no tienes conocimiento de quién es Dios... Habrá consecuencias Sigue diciendo Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla Porque los bueyes tropezaban Lo voy a leer esta, en esta versión Martín Nieto dice Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano para sujetar el arca Porque los bueyes la iban a tirar ¿Con cuánta rapidez ese día se convirtió en tragedia? ¿Con cuánta rapidez? ¿Sabes a quién me hace recordar? A los guachicoleros. ¿No? Bien felices sacando gasolina. Cuando se prendió, el triunfo de tener gasolina gratis se convirtió en tragedia. ¿Verdad? Hermanos, ¿saben qué nos dice esto? Que por un momento el mundo dentro de la iglesia emociona y hace que haya danza. Y hasta haya mucho furor, pero al final todo eso va a caer. Todo eso va a caer. O sea, no, no, si sentimos la presencia de Dios con esto que estamos haciendo. Ay, no, yo siento que adoro a Dios muy bien. ¿Lo sacaste del mundo y piensas que eso es adoración? Se te va a caer eso. Porque esa no es la manera en que Dios dijo que se la adore. Hermanos, es triste decirlo, pero la iglesia el día de hoy está en pañales en lo que es adoración. No sabe qué es eso. Y piensan que adoración es ritmos bonitos. Adoraciones que anden danzando como trompos y no sé qué tanta cosa. Piensan que adoración es que griten muy fuerte. Que son gritos de júbilo. Y no digo que eso esté mal. Pero la adoración es mucho más que eso. Y hemos sustituido el verdadero conocimiento de adoración por cosas externas. ¿Para qué? Para que la gente piense que adora, pero no es verdad. Estamos en pañales en eso, la verdad, hermanos. La gente no sabe qué es eso. Piensa que adoración es tocar un instrumento. No es cierto. Piensan que adoración es cantar bonito. No es cierto. Piensan que adoración es que yo me emocione mucho y hasta llore. No es cierto. No. 
Eso es parte de, pero no es la adoración en sí. Versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí. ¿Qué pasó? Uno estaba danzando y alegrándose y aleluya y un grito de júbilo y toda la cosa. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se murió? Si es para Dios. Dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Hermanos, muchos dirían, ay, pues se iba a caer, ni modo que no hiciera algo. No, el problema es que eso era una injuria a Dios. Que no veían a Dios como lo máximo, sino como algo más. Y eso es una tragedia a su santidad, hermanos. Es una, eso agrede a Dios. Dios ya había dicho cómo se debía adorar. No es como mejor me plazca. No, ya dijo Dios cómo. Y el hacerlo como yo quiero es agreder y retar a Dios. Cuando yo adoro a mi manera, estoy retando a Dios a ver qué va a hacer. Y no podemos hacer eso, hermanos. Por eso te digo, el conocimiento de Dios es muy importante. Por eso hemos caído en ese tipo de excesos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Y, y empezamos a copiarle al mundo. Entonces ya ves conciertos del mundo y conciertos cristianos y en qué se diferencian. Ambos cobran una entrada. Ambos, tú me vas a decir, o sea, cuando va uno del mundo a un concierto, ¿a quién va a ver? Sí, cuando, cuando vienen tus, tus becerros de oro, la tracaló, se venía la banda limón, ¿a quién ibas a ver? Cuando venía este menudo y venía OB7 y todos esos... esos Zafaramaya, ¿a quién ibas a ver? ¿A Dios? Por favor, no te hagas, no, ibas a ver al artista. Y entre más cerca, entonces cuando viene aquí esos grupitos de este azul y morado y beige y toda la cosa, ¿vas a ver a Dios? No te hagas, vas a ver al artista. Que me firme mi Biblia. Sí, en serio. Que me firme mi Biblia. Entonces, yo me topé con jóvenes que... Un, un, un joven, me acuerdo, llevaba una, una Biblia de... Estaba de moda apenas esa, esa versión, la versión internacional. Estaba de moda. Y dice, es que esta versión que yo traigo, esta, esta Biblia es traducida directamente del hebreo. No, está bien. Dice, pero te voy a enseñar algo. Y en, su, en la primera página... Marcos Witt se le había firmado. Digo, ¿a poco? Dice, sí, no, no. No, es un gran hombre de Dios. ¿Porque te firmó una Biblia? ¿Por eso? ¿En qué se diferencia eso de lo que hace el mundo? ¿Eso adora a Dios? ¿Te hace mejor cristiano? ¿Conoces más de Cristo? Tú dices, ay, no, amo más a Cristo porque me firmó aquí. ¿Te das cuenta cómo confundimos la adoración? Y luego vamos más allá. Es que, es que yo voy a esos lugares 
porque ahí sí se adora a Dios, porque ahí yo sí siento que Dios, no, porque en mi iglesia, no, hombre, están bien apagados, bien apachurrados. O sea, ¿tú piensas que la adoración es sentir? ¿Sabes que la mayor o la mejor adoración se hace en el sufrimiento? Ay, no, no creo. No, pues, te falta conocer a Dios. Pero analiza a Jonás. ¿Sabes dónde ofreció la mayor adoración? Cuando estaba dentro de un gran peso. Dice la palabra en hebreos, ¿no? Dice que el Señor fue oído a causa de su temor reverente. ¿Dónde estaba esa parte? En el Getsemaní. No estaba alegre, estaba angustiado hasta la muerte, dice. La mayor adoración se hace en la angustia. Entonces, ¿quién está mal? ¿La Biblia o ellos? Yo no creo la Biblia. Y si, yo, si tú te enteraras después de todo lo que hay allá adentro, toda, vamos a, no, no, no sé cuál palabra utilizar, pero lo voy, a, lo voy a decir así, hermanos. Todo el cochinero que se hace allá adentro, detrás de un concierto cristiano, te irías para atrás. En verdad. O sea, yo de las cosas que yo me he enterado, de las cosas que yo he visto, digo, ¿eso es para Dios? No lo creo. Imagínate, ¿cuánto hubiera ganado David por cada salmo? ¿Cuánto hubiera ganado David por cada composición? No, hombre. David hubiera sacado, yo digo, como unos 50 discos. ¿De a qué? Vamos a ser benévolos, de a 100, ¿no? Para la gloria de Dios. ¿No? Todo eso, hermano, se ha metido. ¿De dónde, ¿De dónde hemos tomado eso? ¿Quién ha sido la luz que ha hecho que hagamos eso? El mundo, el mundo. Pero decimos, es que es para Dios. Entonces es bueno, porque es para Dios. No, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y muchos de esos artistas que salen y que venden muchos discos se van a ir al infierno. Y que dicen que son salmistas y no sé qué tanta cosa, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no lo hacen por Dios, lo hacen por ellos. Hacen mercadería. Bueno, pero el obrero es digno de su salario. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. Pero antes de servir a, servirte a ti, sirves a la iglesia. Porque ese don, ese talento te lo dio para servir a la iglesia, no a ti mismo. Y eso lo has perdido completamente. Hoy muchos ocupan la iglesia como un trampolín para llegar ahí. Entonces ya ves a cristianos ahí cantando para la virgencita, cantándole al papa. O sea, si cuando tienes la oportunidad de cantarle al rey del universo y le cantas un nombre, ¿te das cuenta cómo no, no conocen a Dios? Y dicen, bueno, es que yo no estoy haciendo nada malo, yo siento que lo que hago es bueno y entonces Dios me aprueba. Haz tú sientes, pero no conoces a Dios. Es un gran problema, hermano. En serio. Es, in, es increíble. Pero ¿sabes quién, fue, quién era el director de la alabanza celestial? Satanás. ¿Y cuál es la industria donde más se engaña a la gente y que mueve muchas masas? 
la música, pregúntale a los Beatles. Cuando ellos llegaron a la fama, muchas cosas en los jóvenes cambiaron. Empezó a surgir la rebeldía, los hippies, el que, lo, el que lo, ya los jóvenes se sentían más independientes. Todo eso llegó y ¿con qué, con qué lo lograron? Con la música. Con la música. Es interesante eso, hermanos. Pero la música tiene... Si tú, tienes, si tú ves un, un encefalograma del cerebro, todo eso, cuando tú tocas diferentes tipos de música, hay diferentes zonas de tu cerebro que se activan. Inconscientemente se activan. Y, y todo eso te transmite un mensaje. Entonces, yo, tu Satanás ha ocupado eso, ¿para qué? Para llegar al pensamiento de mucha gente. Y mucha gente por la música se suicida. ¿Por qué? Porque sigo a mi ídolo, Elvis Presley, Bob Marley. También Marilyn Monroe, que era una mujer muy, muy hermosa en su tiempo, pero una, era una adicta a, a, a la droga. Escuchaba mucho en ese tiempo también música de, de un tipo de, agresiv de agresividad. Y también Marilyn Monroe. Dicen, yo estaba con hombres. Ella, ella de su propia boca dijo así. Yo estaba con hombres. Pero me sentía vacía. Había hombres que la querían de verdad a Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe no quería a nadie. No sabía amar a nadie. Ese es el mundo, hermanos. Que se adora a sí mismo. Éxodo 25, 13. Te voy a enseñar cómo se debe adorar y qué significa. Éxodo 25, 13 dice. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca. Para llevar el arca con ellas. ¿Cómo se debe llevar? A pie. Vamos a ver otro pasaje. Josué 3.1 dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y posaron allí antes de pasarlo. Entonces, después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Vete lo que está diciendo Dios, ¿eh? ¿Por qué no deben acercarse a ella? Por la santidad de Dios. Y también debían comprender que quien les iba a dar esa tierra no era la lucha, era Dios. O sea, ¿cómo podemos decir que hay gente que ya entendió todo de Dios si hay una distancia muy grande? Eso es inconcebible, o sea, no puede ser. Dice ahí, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. 
Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a agradecerte desde los ojos de Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Versículo 14, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse y ya sabemos lo que pasó, ¿qué pasó? Las aguas se detuvieron y, la, y las demás aguas bajaron porque el Jordán es de bajada. Entonces cuando pisaron la, los pies, ¿qué quiere decir que pisaron los pies? Que la llevaban a pie, no la llevaban en carros, la llevaban a pie. Cuando los sacerdotes tocaron las aguas, las, tierra, las aguas del Jordán se detuvieron y las demás aguas bajaron y todo quedó seco, como si nunca hubiera habido río ahí. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo la llevaban? A pie. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué a pie? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, los levitas representan el culto que Dios había instituido, la manera en cómo se debía adorar a Dios. Y quien ministraba todo eso eran los levitas. Y por encima de todo eso, hermanos, estaba Dios, por eso la cargaban. Es decir, Dios impuso la manera de adorarlo y la manera de conocerlo, la manera de buscarlo y la manera de consultarlo. Y era por el sacerdocio levítico. David, al hacer un carro, es decir, que lo buscaban a su manera, a la manera del mundo, por el yo creo, me parece, siento, yo opino. Si yo ya di una instrucción, ¿por qué no obedecemos? Esa es la mayor adoración, hermanos. La mayor adoración no es cuando cantas, es cuando obedeces. Ahí está la mayor adoración, cuando obedeces. Pero ¿qué pasa? A veces sustituimos, bueno, no obedezco aquí, pero... Eh, eh, bueno, le voy a dar dinerito a Dios para que vea que, pues, o sea, sí, este, pues yo estoy haciendo esto, pero así. ¿Tú piensas que Dios te acepta eso? ¿O quieres hacer como el mundo lo hace? ¿No hacías todo el mundo? Bueno, tengo mi amante, pero voy, voy a confesarme. ¿Ah? He pecado, padre. Dime qué has hecho, hijo. No, pues es que estoy haciendo estas cosas. No, sí, hijo. Todos pecamos. Este, échate unas aves marías, cuatro padres nuestros. Y tienes tu negocito, ¿eh? Yo sé que eres un carnicero muy, muy exitoso, sí, padrecito. Pues te espero aquí con tus limosnas, ¿eh? Porque la iglesia necesita de tus recursos. Entonces, ¿cómo se siente él? Bueno, sí estoy teniendo esta doble vida, pero. Pues voy a dar esto para Dios. Y así como que más o menos lo encontento. ¿Conoce a Dios? Él piensa que Dios es como Él. ¿Te das cuenta? Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Pero aquel que no conoce a su Dios perecerá. Así es eso. ¿Por qué creen que muchos países y muchas familias están pereciendo? Porque tienen un Dios a su manera. David al hacer un carro es que lo busca a mi manera. Veamos, Dios ha dado instrucciones con respecto a cosas que son puntuales. 
Y nosotros hemos añadido, opinado y poniendo nuestros carros, nuestras costumbres, nuestras opiniones por encima y queremos que Dios vaya ahí en ese carro y pues entonces habrá muerte. Ahora hermanos, el sacerdocio ha sido cambiado, ya no es el Levítico, es el, el sacerdocio de Melquisedec, es decir, Cristo, el camino, la verdad y la vida. O sea, ya no es ya la manera de acercarnos a Dios, ya no es por sacrificios de vacas y de corderos, la manera ahora de acercarnos a Dios es por Jesucristo, porque eso ha cambiado. Pero te das cuenta, no es, no es lo que yo creo, no, es Jesucristo, ella hasta estableció eso. Entonces, vámonos yendo por la parte final. Pregunta, ¿por qué David no cumplió con el mandato? ¿Quién era David, eh? Era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo el Salmo 1, el Salmo 100, el Salmo 150, el Salmo 52, el Salmo 2, el Salmo 3, el Salmo 23, el Salmo 22? ¿Quién era David, eh? No era cualquier persona. ¿Fue simple ignorancia de su parte? ¿Lo sabía pero no pensó que tuviera tanta importancia como para tomarse la molestia de hacerlo? No, yo creo que la primera. Ignorancia. Pero no disculpa el error que cometió David. ¿Por qué? Porque con eso había mostrado falta de consideración por las cosas santas del Señor y por la sana palabra de Dios. Les había consultado a sus príncipes y a su pueblo, pero no le había consultado a Dios, ni había escuchado su palabra sobre este asunto. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa tres meses. Y dijo, bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. La procesión que se dirigía a Jerusalén se convirtió en un desastre que iba a ocurrir tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Qué podemos entender entonces, hermanos, de esto? Dios le enseñó algo fuerte a David. Le enseñó algo fuerte. <ríe> su santidad. Su santidad. El rey y el pueblo bailaban y celebraban en la presencia del Señor. Mientras que a pesar de todo esto amontonaban ira para ellos. Eso puede pasar. ¿eh? Gente danzando y alegrándose y diciendo que es para Dios. Pero en ese momento están acumulando ira sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque agreden la santidad de Dios. Eso es serio, hermanos. Adorar a Dios es serio. Y se tiene que hacer en espíritu y en verdad. No nada más en que, ah, pues siento bonito, lo hago. No. Es que tener conocimiento. ¿Sabes quién es Dios? El rey de todo el universo. El que creó todas las cosas. El que puso límite al mar. El que puso las estrellas y sabe el nombre de cada una de ellas. El que te dio vida. Cuando estabas en el vientre de tu madre, te formó y hizo todos tus miembros perfectos. Hasta este día visto por ti, sabe tus temores, sabe tus miedos, sabe tus anhelos. Él lo sabe. Ese es Dios. No es el que traes aquí tú como tu estampita. Ay, Diosito. O sea, no, no es, no es eso. 
No es tu rosario, no es tu escapulario, no. Ese no es Dios. Mi Dios es real. Y mi Dios es aquel que hizo todas las cosas de la nada. De la nada. Pero mucha gente no conoce eso. Y piensa que Dios, pues, este, pues estoy aquí como obligado. Dios no se da cuenta. ¿Tú piensas que no? ¿Tú piensas que Dios no sabe todo lo que estás pensando y todo lo que has hecho en la semana? ¿No? ¿Dios no lo sabe? Por favor. O sea, ¿qué clase de Dios piensas que es? Por eso es Dios el que subsiste en sí mismo. Él no necesita de mí. Él contigo, sin ti, Él sigue siendo Dios. ¿Te das cuenta cómo nos falta conocer más? Y eso es poquito. Hay muchas cosas, como dijo Pablo, oh gran profundidad de las sabidurías de Dios. ¿Quién le enseñará? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le dijo a Dios, oh Señor, eso está mal? Nadie. Entonces, hermanos, adorar es más que danzar es tener conocimiento porque si no solamente estás acumulando ira para ti el cronista de este relato nos dice no se engañen fíjate lo que nos está diciendo con este relato no se engañen Dios es estricto respecto a su ley y espera que se le obedezca completamente con acciones externas y motivaciones internas, ambas en perfecto acuerdo con su voluntad declarada. Si Dios, sí, Dios mira el corazón, pero también la acción. Sí, Dios mira el corazón, pero también la acción. Dios no quiere cosas por rutina. La adoración no es una rutina, hermanos. Entonces, ¿qué? Ah, pues, no toca el domingo otra vez dominguear. No, no, cada domingo es una oportunidad que tú tienes para darle honra y gloria a Dios. O sea, ay, pues otra vez vamos a hacer lo mismo. Hay otra vez esto, hay otra vez el otro. ¿No? Y cuando te, cuando te invitan tus, tus amigas o tus amigos, precisamente te invitan en domingo, ¿verdad? Ay, vamos a ver tal cosa. Ay, vente para acá con nosotros. Y tú le dices, ay, no, no puedo. Ay, ¿por qué no puedes? Ay, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y qué tanto haces allí? Ay, pues no sé, pero es bien aburrido. ¿Te das cuenta que no conoces a Dios? Porque si te alegras por Maluma y por... Alexander Hacha y por eh, que está Omar Chaparro allí y nosotros los guapos están allí y todo eso más que ellos en este lugar porque Dios está en medio de nosotros pero como no conoces a Dios pues dices no creo pero no sabes que con ese tipo de cosas estás acumulando ira para tu vida Porque no te vas a salir con la tuya. Si David no pudo. Que era el hombre conforme al corazón de Dios. Que nos hace pensar que nosotros nos vamos a salir con la nuestra. Entonces adoración no es danzar. 
Adoración no es tocar un piano o una guitarra. No. No. Eso es algo externo. A Dios hay que adorarlo en espíritu. Y en verdad, ¿qué quiere decir? Hay que nacer de nuevo. Yo te voy a decir algo. ¿Cuánto tiempo pasó para que, que estuvo allí en, con este hombre, con Obed? ¿Cuánto tiempo pasó? Tres meses, tres meses, tres. ¿En qué día resucitó Cristo? En el tercer día. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que en ese momento, como un símbolo, David nació de nuevo. Porque a partir de allí comprendió cómo se debía adorar a Dios. Solamente un cristiano de verdad comprende la grata, el, el grato privilegio de adorar a Dios. Solamente un hijo de Dios lo entiende, lo sabe que, que es un privilegio adorar al, al Dios que le dio la vida y que lo salvó. Solamente un hijo de Dios lo entiende. Uno que no lo es, sigue utilizando sus carros. Sigue llevando a Dios en su carrito y saber que Dios se aguante. Pues sí. Pero a partir de allí, no se vuelve a ver que David se haya equivocado. En esa parte. Es como que David nació de nuevo. Comprendió. Entendió. ¿Fue fuerte? Sí, porque hubo una muerte. Pero es, es interesante. Porque cuando creímos, morimos con Cristo. ¿Y qué? Resucitamos con Cristo. Tuvo que haber una muerte. Tiene que morir tus pensamientos viejos de lo que es Dios. Para nacer a los pensamientos de cómo Dios es. Tienes que dejar tus rollos. De cómo es Dios, cómo piensas que es Dios. Déjalos ahí, déjalos que ya mueran. Y aprende cómo Dios es. Para que en verdad puedas adorarlo. En espíritu y en verdad. Significa en verdad, significa el conocimiento verdadero. No es como tú crees, es como Dios ha dicho. Hoy muchos tienen la idea errónea de que, de que mientras nos sintamos bien con respecto a lo que estamos haciendo, es bueno hacerlo. Otros piensan que si oramos por algo pidiendo que Dios nos guíe y luego sentimos que lo que, lo que nos proponemos está bien, entonces es correcto, aun cuando Dios nos dice que no es así. A pesar de las buenas intenciones, hermanos, que puedan ser, no pueden purificar una acción que es mala en sí misma. No importa la buena intención que tú tengas. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones, pero no conoce a Dios. David aprendió una lección amarga. Y es que una buena intención sin conocimiento trae muerte. <risa> David lo tuvo que aprender con la muerte de alguien. Adoración sin conocimiento, hermanos, trae muerte. Adoración sin conocimiento trae muerte. Tienes que conocer a Dios. El arca de Dios, dice el versículo 14, y con eso voy terminando. Estuvo con la familia de Obed Edom en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué hizo Dios esto? Primero mató y después bendijo. Porque eso viene con la disciplina. 
Cuando Dios nos disciplina, no es para que te mueras, es porque Él quiere darte algo más. Pero tenemos que someternos. Dios tenía un propósito y era que David aún estaba aprendiendo y ahora tuvo que aprender de una manera no tan sencilla. Pero tenía que entender y nosotros también tenemos que entender, hermanos. El Dios de Israel es Dios de gracia, así como también Dios de ira. Al bendecir a Obededón, Dios le hizo notar claramente a Israel que él no los había abandonado en su furor, que todavía era, él era su Dios y que los amaba y que los iba a bendecir, pero tenían que aprender. Tenían que aprender cómo son las cosas. A Dios no le vamos a enseñar. Él nos tiene que enseñar a nosotros cómo son las cosas. Así son las cosas, hermanos. Por eso es importante que conozcas a Dios. No importa qué bonito toques, no importa qué bonito cantes, eso no importa si no, es, no conoces a Dios. Si se fuera así, hermanos, si la adoración nada más fuera a cantar, pues traigamos aquí a Juan Gabriel, ¿no? O traigamos, pues no sé, a Paticantú, que cante para Dios. Y te aseguro que lo hace mejor que hasta que yo y que tú y que muchos. Pero ¿sabes cuál es el problema ahí? Que no conoce a Dios. Es porque su Dios es ella misma. ¿Eso lo va a aceptar Dios? No, estamos acumulando ira. Y Dios nos va a disciplinar y eso es lo que hoy muchas congregaciones están haciendo yo he conocido congregaciones que contratan grupos del mundo para que vengan a tocar a Dios ¿cómo es eso? lo hacen y dicen ahí es para Dios o sea pues Dios tiene que ver que nos esforzamos por darle una adoración de calidad tú piensas que calidad es que no te equivoques Calidad es que tengamos instrumentos de 20 mil. Eso es calidad. ¿Eso es calidad? <risa> Por favor, qué vano es eso. Qué vano es pensar así. No. ¿Sabes cuál es calidad? Que de verdad vengamos aquí y adoramos a Dios porque estamos agradecidos. Eso es calidad. Calidad es que yo adoro a Dios porque le amo, no por lo que me da, sino por lo que Él significa para mí. Eso es calidad de adoración. Pero hay muchos han rebajado calidad a un instrumento caro. Qué banal es eso. Pero ¿dónde tomamos esa idea? Del mundo. Porque cuando viene un artista famoso, no te pide una batería de 10 mil. Pues no. Él toca con baterías de 50 mil para arriba. ¿Sí? O sea, hasta cuando vienen los artistas, los artistas cristianos, te, te piden una lista de instrumentos que no son baratillos, ¿eh? No, hombre, no. Porque tienen que darle una calidad a Dios. Cálmate. La calidad no se logra por instrumentos caros. Se logra... Porque el pueblo conozca a Dios. Pero ya vi que tu intención pues va por otro lado. 
¿Te das cuenta? ¿Cómo necesitamos quitarnos ese tipo de cosas, hermanos? La verdad, estamos llevando a Dios en un carro y nos va a matar. La verdad. Yo no estoy diciendo que no, entonces no compremos instrumentos buenos. Sí, está bien. Pero no pensemos que por eso ya la, la adoración es de calidad. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. La adoración tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con tu corazón. ¿Cuánta gente anda en un ministerio de danza, de panderos, de, eh, no sé, de velos y toda la cosa que me, a mí no me molesta eso? Pero ¿cuánta de esa gente sí de verdad conoce a Dios? ¿No? Lo hacen por, por, por aparentar, por, por, por estar enfrente para que las vean. Ay, es que me gustaron los adornos que traen en la cabeza. ¿Tú piensas que eso es Dios? ¿Un adorno aquí? ¿Una coletilla media puesta aquí y ya? ¿Eso es adoración a Dios? ¿Qué tan banal han caído esas cosas? Y podríamos yo seguir hablando de eso, hermanos. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Dios ya dijo cómo. Dios ya dijo cómo. Y debemos conocer a Dios. Hebreos 12.1. Y con eso voy a terminar. Dice ahí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe. ¿Qué les dijo con Josué? El arca va a estar allá. Y cuando el arca camine, ustedes caminan. Puesto los ojos en Jesús. Cuando lo tenemos en un carro, no tenemos los puestos ojos en Jesús. Tenemos los ojos puestos. ¿En dónde? En el carrito. En las costumbres. En la religiosidad. No es Dios. Te sigue diciendo menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que es como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Amaba a David, Dios? Sí, lo amaba mucho, sí, pero no estaba haciendo las cosas bien, entonces, ¿qué tenía que hacer con él? Pues darle un azote, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Por eso Dios lo disciplinó, pero cuando se fue a la casa de Obededón hubo bendición. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios siempre traerá vida. Siempre es así. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para, pero este, o sea Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para que participemos de qué? ¿Por qué Dios mató a Usa? 
porque agredían la santidad de Dios, por eso lo mató. Entonces, ¿para qué era la disciplina a David? Para que él entendiese la santidad de Dios, no la entendía aún todavía. Pero desde ahí la entendió. Entonces, la disciplina, hermanos, es para que entendamos que Dios es santo. Y que Dios ya dijo cómo se deben de hacer las cosas. Cuando nosotros hacemos las cosas de otra manera, entonces va a venir una disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece que ser causa de gozo. ¿Fue de gozo para David? No, dice que sintió pesar, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Que ya entendiendo eso, David, ahora sí lo hace bien. Ahora sí lo hace bien. Y ahora sí Dios le da bendición. Porque Dios honrará a los que le honran. Vamos a orar, hermanos.